0: Hallo und servus liebe Freunde der gepflegten Hörmuschel-Unterhaltung. Was
1: nun folgt, ist eine weitere Sendung des intellektuellen Lastbogen-Kollektivs Küchenphilosophie. Mit dem Jirko und dem Jonas. Also hört jetzt gut zu und passt auf, sonst geht sie das nicht aus. <lacht> Viel Spaß! Willkommen im neuen Jahr.
0: Willkommen in 2018! Wir sind zurück. Küchenphilosophie 2018. Jirko ist am Start. Der Wahnsinn geht Jonas weiter. ist am Start.
1: Joni ist am Stissel. Hat Silvester gut überstatten, hoffe ich. Ja, ja. ja. <lacht> ich habe aber, also jetzt mal. Erzähl mal
0: doch mal von den, Hei von den heißen Saufgeschichten, die oh, du so zu berichten hast.
1: Unabhängig von den wildesten Geschichten habe ich auch wirklich einfach bis gestern, also heute ist Samstag, der fünfte. der sechste. Ne, ja. Nee, heute ist, ja. naja, auf jeden Fall habe ich äh, bis Freitag gebraucht, ja. um dieses Silvester zu überstehen. Und dabei hasse ich Silvester eigentlich und äh, hatte auch nicht vor, irgendwas zu machen. Silvester und ist äh, furchtbar.
0: Aber ich meine, ich, ich mein, mein Vorsatz jedes Jahr für Silvester ist, ähm, privater Kreis, ruhig, ein paar Leute, das reicht. Und im Endeffekt äh, ja, war es das dieses Jahr wieder und es hat auch Spaß gemacht. Das, das ist, ich muss nirgendwo hingehen. Und es ist meistens nie so gut, wie wenn ich außerhalb von Silvester irgendwo bin, weil meistens überall da, wo man sein könnte an Silvester, wo man normalerweise auch sein kann, ist es meistens viel schlimmer und voller als an Tagen, wo es nicht Silvester ist. Ich hatte ist. wirklich wahnsinnig war Glück, weil ich war, ich
1: war nach, ich war erst bei einer Hausparty, die richtig groß war, auch schön und so, war wirklich optimal, weil wir hatten keinen Bock zu Hause was zu machen. Ja. Dann haben wir halt und wir hatten halt 15 oder sagen wir mal 10 bis 15 Leute irgendwie im Schlepptau, die irgendwie abhängen wollten, weil jeder noch irgendwelche Freunde aus London oder was zu Besuch hatte.
0: Weil wir so fancy international sind hier in Berlin. Wir haben ja, immer irgendwelche wollen, Freunde im Schlepptau.
1: Ich, 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 äh, ein Freund von mir ist äh, extra jetzt über Silvester äh, nach Berlin gekommen und war halt dann einfach auch direkt mal 30 Stunden im Berghain. So, ne? Das ist halt, was Leute manchmal so machen. Ja. <lacht> ich nicht. Ich, ich höre davon. Ich nicht, ich, aber ich, nicht. Höre, ich höre davon, dass das wohl auch gibt. Ja, der, der kam dann zu dieser besagten Hausparty, durchgeschwitzt und äh, ekelhaft, mm. aber man hat ihn dann trotzdem hast um, du, am Abend Hast und du ein bisschen an seinem T-Shirt zurzeln dürfen? Oh, ja, hm, das war ja lecker. Ja, leider, leider bin ich äh, in die Umarmung reingeraten. Und dann sind wir aber. Tatsächlich, <lacht> ich leider ein Junger. So bist du reingefallen. Nein! Äh, <lacht> naja, aber bei einer Party, wo alle rauchen und du riechst ja nicht unbedingt, ob jemand schwitzt, dann ja. du ihn halt erstmal und dann bist du so. Uh, Uh, ekelhaft, ja, so, so war es bei mir. Und dann sind wir tatsächlich weitergezogen und äh, ich verrate jetzt nicht den Namen von dem Laden, weil der soll bitte so bleiben, aber ich habe keine Sekunde in der Schlange gewartet. Weil ja
0: auch, wenn wir hier Name-Dropping machen, dann sofort tausend nee. Leute in diesen Laden stürmen. Ja, so ist das nun mal. Weil sich
1: Sag ruhig, wieder der heißt, komm mal. Nein, nein, nee, mal ist auf gar keinen Fall. Das bleibt mein kleines Geheimnis, ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ja, der Punkt ist, ich weiß, ich wie er heißt. So, ich richte eine E-Mail dafür ein. Ich hab, du hast mir vorhin gesagt, wie Club ja. <lacht> ja, gut. Wie Wenn gesagt, ich, ja.
0: es wird sowieso keinen interessieren. Von daher. Ähm, aber cool, dass du so, dass du so straight bleibst und einfach sagst, nein, ich möchte nicht, dass äh, der von mir geliebte Club irgendwie überhypt wird. Das Find wird nicht. so oder
1: so passieren. Und äh, ja, ah, ich bei will wenigstens noch die drei bei Monate. der Masse
0: an Clubs, die momentan aus dem Boden ploppen hier in Berlin, muss das auch Ist
1: gerade wieder viel, ne? Ich habe auch von vielen ja. neuen gehört. Äh, weiß nicht der nicht, der ob, ich der weiß der nicht, ob das aber immer schon so war. Ich glaube schon.
0: Weiß ich nicht. Ich, also ich, ich, die letzten zwei Jahre waren das immer so, ich hatte das Gefühl, immer so fünf. Mhm. Fünf, von denen man immer wieder gehört hatte, die mhm. auch so ein bisschen, äh, ich war nie da, aber das sind dann so Sachen, die dann an mich herangetragen werden. so fünf, Das waren so fünf Namen und jetzt auf einmal plop, 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 plop gibt es da überall immer so kleine. Tolle fancy, fancy Clubs, die sich da Mit aufmachen. Brillanten Namen. Vielleicht ist jetzt auch so ein bisschen die Zeit vorbei, wo sofort jeder davon überhypt wird, sondern die bleiben erstmal alle auf so einem
1: Status. Ach, keine Ahnung. Ich bin ja jetzt auch aus dem Kreise raus, sage ich mal, wo ich wirklich äh, direkt dem hype folge und in den nächstbesten Laden reinstürme, weil ich ja. einmal gehört habe, der soll cool sein. Aber. Nichtsdestotrotz, du hast hier deinen Zettel in der Hand. Lies doch mal vor, was du da drauf stehen hast.
0: Na, ich habe, äh, ja, ich habe so ein paar Themen aufgeschrieben, über die wir heute reden können. Ähm, vielleicht zuallererst hast du schon angefangen, so den, den alten Schmutz, den alten Schmuck von 2017, also so abzutragen, Nicht. wegzuwerfen und äh, irgendwie der Erne die Erneuerung zu zelebrieren. Oder bist <lacht> du noch dabei, irgendwie ja, also dich ich, zu sammeln?
1: Ich äh, bin, glaube ich, jetzt gerade zum ersten Mal wieder auf einem halbwegs Vertretbaren Standpunkt, dass ich wieder halbwegs fit bin und trinke ja schon wieder mein Spezi. Also, ich habe meine schlechten äh, Habits nicht abgeworfen. Ich war gerade in der chaos in Prenzlberg. Äh, die Gibt der, es da so einen Laden? Der, der, heißt? der Motto ist es einfach nur Fett und Fett und Fett eigentlich. Also geil. einfach nur fettig, fettiges veganes Essen. Ah, war geil. geil, war geil. Fett und cheesy. Geil.
0: Weil du hast dir eine Wohnung angeguckt. Darf man das sagen? Du hast eine Jaja. Wohnung.
1: Ja nee. Falls ihr Wohnung habt, gerne äh, alles. <lacht> also ich will nicht sagen, was für ein
0: Club ich, ich so in welchem Club ich gefeuert habe, aber wenn ihr Wohnung für mich habt, am besten drei Zimmer, Küche, Bar, dann bitte äh, Aufzug,
1: sechs Balkone und, und natürlich in Berlin und unter also 300 Euro monatlich. Nicht Warm. in Cottbus, ne? Also, also, damit wir uns da auch noch mal einig
0: sind. Jonas möchte nicht nach Cottbus ziehen. Ja, ich, bin ich weiß, wir haben eine riesengroße Fangemeinde <lacht> in den alten, in den neuen Bundesländern, <lacht> vor allem in Cottbus. Aber da möchte Jonas
1: nicht hinziehen. No disrespect. Also ich liebe Cottbus. Ich war noch nie da. FC ich. Energie, bester Verein. Bester Verein. Wie, wer, wie hieß dieser geile Piplica? Bester Torwartfehler aller Zeiten. Ah, stimmt, da machen wir ja, ich war mal was. Habe ich gerade nicht großartig. im Kopf. Aber der Name einfach, so mal, einfach mal bei YouTube eingeben. P-I-P-L-I-C-A. Ja. P -P Torwartfehler. Ja. Auch Könnte auch ein rap ein name sein. Pipley MC P -P -C. <lacht> Ja. Äh, ja, also ich bin gerade wild auf Wohnungssuche und äh, ja, es war also, was ich schon gesehen habe. Also, boah, manche Sachen richtig geil, aber auch ein bisschen zu teuer. Und gestern zum Beispiel, äh, Ausfahrt der Stadtautobahn, äh, U-Bahnhof, <lacht> Grenzallee. Uh. Das Haus wurde von außen, da, da ist, wird gerade Dämmung draufgebracht. Die Scheiben von innen sind grau. Du kannst es quasi nicht durchgucken. Da zeige ich hier gleich noch mal ein Foto. Vielleicht posten wir das auch einfach mal. Ja. Was es so für Zustände gibt. Und das Klingelschild, meine Damen und Herren, kein einziger deutscher Name. Also nicht, dass mich das wahnsinnig stören würde, aber es ist schon irgendwie ein Zeichen, welche Leute keine Wahl haben und dorthin ziehen müssen, so, ne? Ja, das ist, ja, ein äh, und gut. ja, da will ich nicht hinziehen. Und sonst, äh, ja, ich komm. Aber die Wohnung,
0: die ihr euch gerade anguckt, war im Prenzlauer Berg oder was?
1: Nee, äh, Wedding. Wedding, okay, ja. ja cool, auch sehr cool. Ja, wir gucken eigentlich Neukölln, Wedding, ja, und dann, wenn da halt nichts funktioniert, dann gucken wir weiter.
0: Ja, ich war, ich war tatsächlich gestern, war ich war, war es gestern? Oder vorgestern, war ich im Panko hm. und äh, bin da hingefahren, ohne irgendwelche Erwartungen zu haben und ich war überrascht. Also es war wirklich unfassbar schön. Das Eins ist
1: von Jirkos größten Hobbys, einfach mal irgendwo hinfahren. Nee, und ich, gucken, war ich war verabredet
0: da einfach mit ein paar Leuten und äh, war, ihr habt nichts erwartet. Ich dachte halt so, ja gut, es ist ein Bezirk außerhalb vom Ring, wie schön mhm. kann es schon sein, es ist wahnsinnig schön. Es ähm, äh, ist halt ein bisschen äh, ruhig alles, ne also es, ist nicht, mhm. also es, es gibt schon Kieze und so, du hast schon deine Spätis und deine deine Dönerläden und so, wenn du ähm, ein bisschen läufst, aber an sich sehr, sehr
1: gediegen, sehr, sehr unaufgelegt. Schon, schon wie hier, ne, so. Ungefähr. Nee, gar nicht.
0: Nee? er architektonisch wie Prenzlauer Berg. Also hier in, schönen, hier in
1: Klammern Lichtenberg. Nein, nicht wie Lichtenberg. Nein, gar nicht.
0: Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Keine Platten, gar nichts. Alles nur altbau, altbau. Aber war altbau. das,
1: war es nicht Osten auch früher? Nee, das war früher das Osten? Das war früher ja. Osten, okay, krass. klar. Entschuldigen was, Sie. Was, was, mit, was, was mit den Platten denn passiert?
0: Die gab es doch überall. Ja, vielleicht gibt es noch irgendwo vereinzelt in Pankow auch Platten, das mag schon sein, aber wenn du U-Bahnhof, S-Bahnhof, Pankow aussteigst und da rumläufst ein bisschen, ich bin auch noch drei Stationen Bus gefahren und so da ist quasi, reizt sich ein schönes nach an das andere mhm. und das ist so ein bisschen wie äh, Husemannstraße, Prenzlauer, also Prenzlauer gehört ja auch zum Bezirk Pankow, muss man dazu sagen, mhm. also architektonisch sehr ähnlich alles und ah, okay. äh, nur Pankow halt halt die ganzen Juppies nicht.
1: Ja. Hat zwar auch eher so Gesellschaftliche Mitte. Das kommt bald, glaube ich. Also Berlin wächst und wächst und wächst. Ja. Also es wird in ein paar Jahren auch sich ändern. Klar, aber klar. jetzt geheimtipp Panko, also, Wohnungen kaufen. Nein,
0: ja, aber Panko, Panko ist noch ist jetzt nicht so geheimtipp, äh, weiß ich nicht, Moabit Wedding mäßig. Also mhm. es gibt da jetzt nicht diese äh, multikulturelle Durchmischung und äh, geile Bars und so, sondern es ist einfach nur ein ruhiger Stadtteil, wo man wohnen kann. Und das fand ich echt sehr gut. Fand ich wirklich ja. sehr gut. Cool. Ähm, zumindest das, was ich gesehen habe. Ich wir sind erst seit, ich bin erst seit zwei Jahren, ein paar Monaten hier in Berlin und weiß doch lange nichts über diese Stadt eigentlich, habe ich das ich, Gefühl. Äh, es
1: ist auch krass, also wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwo neu, Neues hinkomme, habe ich echt, also das ist wirklich krass, jeder Stadtteil hat einfach ein anderes, hat Gesicht. Ein anderes Gesicht, eine ja. andere Seele, Leute, andere Leute, die herumrennen rumrennen und ja. also dafür muss man Berlin schon mal Props geben, äh, finde ich, also ja. was uns vielleicht gleich mal auf das andere Thema bringt. Ein anderer ähm, Herr aus Bayern ist nämlich der Meinung, man sollte einem gewissen, etwas bürgerlicheren Stadtteil <lacht> gar keine Props geben ob, und Berg. Pretzelberg. Ja. Berg. Ich rede natürlich von unserem allerliebsten Intellektuellen Deutschlands, Alexi Dobrindt. Alexio
0: Drobrind. <lacht> <lacht> Hauptsache, Alexio geht's gut. Oh. Ja, er fordert die konservative Revolution. Was sagt man dazu, Jonas? ich, 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 hab, ich Wir haben ja wir haben auch einen Post dazu gemacht, bei Küchenphilosophie, und ich, ich habe mich einfach gewundert, wie kann das denn sein, dass jemand, der in einem Land lebt, das seit halt bestimmt... Äh, zwölf Jahren konservativ regiert, also mindestens seit zwölf Jahren konservativ ja. regiert wird und auch in der Schröder-Zeit nicht unbedingt... Und davor die Kohlzeit. Unter, ja. Und davor die Kohlzeit, 16 Jahre. Auch unter, auch unter Schröder war es nicht gerade äh, war es nicht gerade der Sozialismus, der hier ausgebrochen ist. <lacht> ja. Also, wie kann sich jemand dazu berufen fühlen, wenn er nicht irgendwie auf Stimmfang im rechten Lager gehen will, ähm, die konservative Revolution zu fordern und das links liberale Meinungsmainstream-Diktat irgendwie zu verurteilen, also
1: das ist doch völlig absurd. Was ich weiß. aber, was ich aber interessant finde, also muss ich auch sagen, ähm, ich verstehe irgendwo ja irgendwo, woher das kommt. Ich habe ja jeden Tag bei der Arbeit irgendwo mit Medien zu tun, kann ich jetzt mal teilen. Also wirklich, ja. ich, äh, auf der einen Seite sitze ich halt jetzt im, in der Redaktion und bearbeite da Meldungen, kann ich jetzt ja mal sagen. Äh, ist schon ganz interessant, wie da die Leute drauf reagieren, wenn wieder so ein F Schwachmat da was ablässt. Und äh, die sagen auch, ja, das rechte Lager, also CDU, AfD so. Und das ist halt, ja, das ist für sie auch, ist schon ihre Meinung. Die sind eher linksliberal, würde ich auf jeden Fall mal so einschätzen. Das kann ich von meiner Redaktion jetzt schon so sagen, wo ich halt was mit zu tun habe, wo wobei ich auch sagen musste, arbeiten über 500 Leute. Ich kriege vielleicht einen Bruchteil davon mit. ja. Und auf der anderen Seite, was ich auch noch mache, ist, ich teile auch die Zeitungen aus manchmal. Ja. Das heißt, ich sehe auch, was wieso das Meinungsspektrum in Deutschland so verteilt ist. Ja. Äh, und das ist, äh, ja, weiß ich nicht, ist halt von ein paar Großverlagen auf jeden Fall geprägt. Ne? Also hier irgendwie Funke Mediahaus und und äh, Gunnar und Ja und so weiter, äh, wo ich jetzt mich nicht so weit raussehen würde und sagen, diese so weit rauslegen würde und sagen Sie sind jetzt nicht äh, aus 68 eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht, so, ja, würde ja. ich mal sagen. Aber äh, es gibt zum Beispiel nur eine richtig konservative Zeitung, die mir regelmäßig in die Hand kommt. Das ist irgendwie die deutsche Volksstimme oder sowas, heißt sie. Es gibt noch die junge Freiheit, die ist auch noch sehr, Ja, sehr die, die wird bei uns gleich verteilt, die ist, glaube ich, nicht so relevant.
0: Aber die FAZ ist auch, auch relativ konservativ. Ja. Gerade, gerade da gibt es ja immer wieder Artikel, die wirklich auch für mich als Links- äh, liberaler Medien, mhm. Medien-Mainstream-Mitläufer, auch äh, hart an der Grenze. Wir haben der, ja auch, haben auch letztes
1: drin. Jahr eine Rüge bekommen vom äh, Medienrat, weil sie ja irgendwie. Äh, es gab in, einen sehr homophoben Artikel da, ja. ja, genau, weil sie einen homophoben Artikel rausgehauen haben. Und das war, es gab eine offizielle Rüge, die nicht so häufig vorkommen. Also ja. es gab nicht so wahnsinnig viele Rügen. Aber ganz ehrlich, die größte Zeitung in Deutschland ist immer noch die Bild-Zeitung und die ist ja jetzt nicht gerade links äh, Null. offen. Null. Und äh, ja. Das ist ist halt ambivalent und das ist halt eigentlich, man lässt sich quasi auf die Argumentationsebene von AfD-Leuten hinab, wenn man sagt, die Medien, also ein Einzahl, die ja. Medien sind so. Die
0: Mainstream-Medien sind alle gleich, es gibt kein, keine ähm, Abstufung zwischen rechts und links und schwarz und weiß, es gibt nur die eine große Suppe und wir alle fischen uns immer nur den denselben und naja, denselbe, dieselbe vor, vorgefertigte Meinung aus dieser, aus dieser Suppe
1: heraus, was Quatsch ist, was Quatsch ist. Ich weiß auch nicht, wie er das ändern will durch diese Aussage. Will er denn dadurch, dass jetzt alle Medienunternehmen nur noch äh, nach Gesinnungstest für ausgewählte Leute einstellen? Ja, oder? ich weiß auch nicht,
0: also eine ne Revolution, also wenn er wirklich jetzt sagt, er fordert eine Revolution, dann muss das ja auch, und das, das ist einfach Fakt, muss die auch so ein bisschen aus der Bevölkerung selbst herausgehen. Und ich wüsste jetzt nicht, warum die Bevölkerung das Bedürfnis haben sollte, zu konservativ im konservativen Sinne zu revoltieren also quasi die Regierung die konservativ ist abzusetzen und irgendwie ja einen einen systemischen Umsturz äh, mhm. voranzutreiben das einzige also,
1: was sie vereint ist halt Angst und Abschottungswille ne ja ich hatte jetzt auch äh, über Silvester auch jetzt interessante Diskussionen mit einer Österreicherin die auch zu Besuch war äh, die auch meinte ja das ist halt FPÖ, ÖFP, die neue Koalition, die jetzt in Österreich zustande gekommen ist, die wollen ja wirklich Österreich im Grunde komplett rausnehmen, die denken, sie können sich abschotten. Ja, das Und das ist, ist, aber äh, das ist
0: ja auch mittlerweile jetzt schon klar, ich glaube, dass der, der, der FPÖ, ich weiß auch gar nicht, ob es in Österreich nicht mittlerweile sogar schon echt Zeit war, die mal mit Regierungswirklichkeit zu konfrontieren, weil sie da merken werden, oh fuck. Wir sind voll Idioten Wir haben uns ja. das alles so viel einfacher vorgestellt, als es dann eigentlich jetzt wirklich ist. Es gibt einfach institutionelle Rahmen, die, die muss man einfach einhalten. Und das
1: darüber hinaus kann man nicht arbeiten. Oder da, daran ja. vorbei, sagen wir so. Und das ist halt auch, also, was, was ganz was anderes ist ja zum Beispiel, mal jetzt ganz grundsätzlich. Asyl, das Recht auf Asyl ist ja in unserem, in unserem Grundgesetz festgeschrieben. Ja, also es ist ja in unserem demokratischen Rahmen einfach Pflicht sozusagen. Mhm, mhm das ganz unabhängig davon, wie wir das finden wollen oder wie auch immer, ist ja eigentlich einfach nur Gesetz. Wenn du dagegen bist eigentlich und sagst, du willst das ändern, dann brauchst du eine Zweidrittelmehrheit, die ist bei weitem nicht erreicht. Und dann kannst du nicht einfach dich in die Ecke stellen und rumbrüllen wie so ein kleiner <lacht> kleines Kind und sagen, ich will, ich will, ich will, ja. aber ist halt einfach so. Und wenn Leute das dann verteidigen, die halt für Zeitungen arbeiten, für Medien arbeiten, dann machen die einfach ihren fucking Job, weil ja. die sind einfach im demokratischen Auftrag unterwegs wollen unsere Gesellschaft so erhalten, wie sie ist und deswegen oder schreiben verfesten. sie darüber und das hat dann nichts damit zu tun, dass sie links sind oder irgendwas. Ja. Das sind die Grundrechte. Die sind weder ja. links noch rechts. die sind einfach da. Ja, das ist ja, das ist absolut richtig. Da kann man kann man so Ende, sagen, Ende der kann man so stehen
0: lassen. Äh, ja, also natürlich es auch da, also natürlich gibt es auch einfach, das muss man einfach auch sagen. Das, das betrifft einige einige Blätter, einige der Journalisten, aber es gibt halt auch immer noch äh, Medien. Portale und Zeitungen, wo sich das andere Meinungsende quasi wiederfinden kann. Also das ist einfach ja. bei der Welt, bei der Bild etc. pp.
1: Ja, da oder geht es. geh weiter mit der jungen Freiheit, geh weiter mit ja. dem, der deutschen Volksstimme, ja. geh weiter mit Kompakt, das gibt's alles. Du kannst es ja kaufen, Gut. wenn du Bock drauf hast.
0: Wobei, Kompakt würde ich zum Beispiel jetzt den Journalismus, den journalistischen Anspruch, <lacht> den würde ich den ja. absprechen. Ja. Ähm, es gibt konservative Blätter, die die respektabel sind, wie FAZ, wie die Welt, wie okay. Ich wollte gerade die Bild sagen, aber <lacht> da, da,
1: da, da weiß ich die, die, die Argumentation ja. in den Schwanz. Aber genau. da gibt's,
0: es gibt einfach genug respektable Blätter, wo auch konservative Meinungen sich wiederfinden können. Und Es gibt wahrscheinlich auch in jedem bekackten bayerischen Dorf eine Regionalzeitung, die konservativ bis aufs mhm, Blut ist. Total. Und der BR selbst ist ein ein, ein Rundfunkhaus von allen Rundfunkhäusern Deutschlands, das also auch am konservativsten ist. Äh, dementsprechend auch dementsprechende Formate anbietet. Also wer sich da nicht äh, wiederfindet in unserem Land,
1: der hat sich einfach in unserem schönen Land. Der hat sich einfach noch nicht genug umgeschaut, habe ich das Gefühl. weil er ja, oder will halt einfach nur die Argumentation am rechten Rand halt äh, ja. abfischen. Fand ich auch ganz interessant in diesem Interview mit Marietta Slomka. Sehr, sehr gutes Interview, ja. ja sehr zu empfehlen. Äh, hatte Dobrin ja auch gesagt so, es ist nicht okay, wenn irgendeine rechte Bewegung das abfängt. Und da hatte ich halt schon sehr das Gefühl, dass er eigentlich diese rechte Bewegung anführen will und nur neidisch darauf ist, dass andere das halt schon machen.
0: Naja, ich glaube, es geht schon eher, also ich glaube nicht, dass ich muss mal hier kurz was einchecken. Ich glaube, es geht nicht darum, dass er ähm, hat, also ich glaube schon, es geht ihm in erster Linie um Stimmfangen. Es geht, glaube ich, schon wirklich darum, die AfD rechts von der CDU, CSU zu verhindern, zu schwächen und ähm, die haben 13 Prozent und, und, und quasi da, davon mindestens 5, 5 6, 7 Prozent abzucatchen und die wieder einzufangen und, und mhm. zu sagen, hier, ihr habt bei uns ein, ein, ein Zuhause, ein konservatives
1: eine konservative Alternative mit uns, ihr braucht keine andere. Ist ja auch das nach dem Slogan von Josef Franz Josef Strauß, der ja. hat ja auch gesagt, es darf keine rechte Partei rechter als die CSU geben.
0: Hat ja drum auch nochmal gesagt, aber dann muss man genau. sich auch die Frage stellen, zu, zu welchem Preis? Hm. Wenn es zu dem Preis geht, dass man quasi ähm, fast schon, ich würde schon fast sagen, das sind am, am Rande von verschwörungstheoretischen Tendenzen, die hm. dieser Artikel da bedient, von wegen äh, Gleichschaltung von Meinung und Gleichschaltung von Medien blablabla bla, bla, dass der Preis zu so hoch ist weil der stellt genau der tut nämlich genau das was vor, vor dem wir eigentlich uns alle erfürchten müssen was, was mit, dem, mit dem ganzen Hype um AFD und Pegida einhergegangen ist er schwächt den Glauben in unsere in unsere Freiheitsrechte in unsere Institutionen die man auf jeden Fall kritisieren kann aber die sind, die, die nicht so schlecht sind, wie sie immer dargestellt werden in von diesen Kreisen. Also die haben andere Probleme,
1: ja. aber die muss man halt anders benennen. So ja, das Da bin ich komplett auf deiner Seite. Jirko, wie wär's mal äh, mit einem Song eigentlich? Ein kleines Päuschen.
0: Ja, ich habe äh, äh, ich hatte so ein bisschen so einen so cheesy Tag. Ich habe heute. Heute ein bisschen was gearbeitet habe, mein Masterarbeit geschrieben habe, äh, wo wir bei Neujahrs äh, Schmutz entfernen und so weiter sind. Ich habe die Gefriertruhe abgetaut und habe dabei Uptown Girl gehört. Ja, Jonas hat schon gesagt, das ist ein mega Gag, den macht bestimmt
1: jeder, wenn er seine Gefriertruhe habe ich vor allem schon mal gemacht vor dir, aber ist okay. Ich, ich, ich gebe dir das Copyright.
0: Uptown Girl, She's my Uptown Girl. Ja, jetzt jetzt
1: mal gleich reinhören, habe ich auch Bock drauf. Billy Joel, Uptown Girl würde ich auf die Liste setzen. Ja. Äh, Und ich äh, wünsche ja. mir das von Jirko als perfekte Fickmusik betitelte Thanks in Advance von Mark Battles, bitte einmal auf die Playlist. Ja,
0: machen wir das sofort. Und wenn ihr
1: wenn ihr jetzt mal Bock auf Sex habt, dann habt ihr jetzt 3 Minuten 40. <lacht> das sind die schönsten drei Minuten 40, die ihr je habt. <lacht> es wäre wirklich,
0: also ich habe auch, als ich den Song gehört habe, direkt Bock bekommen. Leider ist jetzt nur Jonas da, aber manchmal nimmt, was
1: man kriegt. Wir machen jetzt mal drei Minuten 40 Pause und danach ja. hören wir uns wieder. Ja. Ciao, ciao. Bis, ciao.
0: Hallo, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Uh,
1: ja, drei, drei Minuten 40 sind oben. Ich hoffe, ihr hattet die, äh,
0: habt die musikalische äh, Pause genossen und habt euch die beiden äh, Songs in der Spotify Playlist angehört. Wie heißt die angehört. nochmal, hier, Wie heißt sie Küchenphilosophie heißt sie. Wir, äh, wir sind kreative Typen. Wir sind einfach. <lacht> uns fällt immer was Neues ein. Ja, einfach wir sind Name Dropping. Das geht Bam 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 Bam. Und ja. wir haben uns auch nie wirklich schwer getan damit einen, einen Namen für dieses Projekt zu finden. Das war das war quasi von Anfang an da.
1: <lacht> haben wir die Geschichte mal erzählt? Nee, ne? da waren wir irgendwann so verzweifelt auf der Suche nach einem guten Namen. Ich glaube, wir haben es
0: erzählt. Wir haben, glaube ich, auch okay. erzählt, woher der Name stammt und warum wir den, den Podcast so genannt haben. Falls nicht, schreibt uns in die Kommis. <lacht> oh Mann. Hast du, was ich dich noch fragen wollte, hast du eigentlich
1: Vorsätze für dieses Jahr? Äh, nee, leider nicht. Hätte ich mal machen sollen. Aber ja, ich habe ich hab ja auch mal erwähnt, dass äh, ich das schwierig finde am 1.1. oder die Tage darauf auch. Ja. Dann mit allen anderen, die auch dann denken, oh, jetzt gehe ich mal ins Fitnessstudio dann anzufangen ja. Es geht einfach hart auf den Sack. Wobei, dann sind auch ja. viele, die noch mehr leiden als man selbst. Vielleicht ist das gar nicht so
0: schlimm man kann ja auch den Vorsatz sich den Vorsatz äh, äh, vornehmen. Ich einfach antizyklisch. So. antizyklisch. Genau, dass man einfach sagt, okay, ich habe den Vorsatz 2018, aber ich fange nicht auf dem ersten an, sondern ich, ich gebe mir den Vorsatz, sobald das ein bisschen abgeflacht ist, so ab Mitte Januar, Anfang Februar, dass ich dann einsteige in irgendwas. Ja, vielleicht vielleicht ist das gut. Ich aber
1: hab, wird bei mir alles so ein bisschen durchkreuzt von diesen Reisen, ne, die ich vorhabe. Dann ja, ja. Wobei ja. ich denke, dadurch, dass ich auf jeden Fall äh, ich jetzt schon von so vielen Leuten gehört, dass man sich in Asien als allererstes erstmal den Magen versaut. Und erstmal dann drei ja, Tage. Dann nimmst du dann, erstmal abordentlich, glaube ich. Dann nehme ich erstmal ab. Ich mache das so wie äh, Kalmund, Rainer Kalmund, der meinte auch immer, beste Diät ist einfach in Vietnam erstmal so eine Lebensmittelvergiftung. <lacht> mm, <das ist lacht> aber bei. ich
0: glaube da auch nicht so richtig. Also ich glaube schon, dass man natürlich die Gefahr wesentlich höher ist in den Ländern, aber ich glaube nicht, dass jeder sich sofort. Ich guck mal, gerade wir als nicht fleischessende Person, sage ich jetzt, mal. ich glaube, wir sind laufend Aber
1: gerade da, ne, also gerade rohes Gemüse, rohes Obst, das musst du immer abkochen, weil da sind so viele Fäkalbakterien dran. Und ja, so ich, ich, klar, abkochen sowieso. Aber ja, okay. Okay. ja also, ist halt für mich jetzt nicht. Ich dachte, man flüchtet sich dann so eine geile Mango vom Baum und beißt da rein, isst die Schale mit. Mm. Ja. Aber dann haben da die Affen drauf gekackt und dann geht es <lacht> mir nicht. Ja, Affe ja. hat so ein kleines Loch reingebohrt, hat er seinen <lacht> Penis reingesteckt. Und dann kriegst du dann Affen AIDS und dann hat er, oh, hat er aber Gott. weil die Affen so schlau sind, hat er dann wieder das Loch Aids zugestopft. AIDS Affen AIDS sowieso. <lacht>
0: ich weiß, also ist, also ich sowieso. weiß, Mann, okay. Übrigens mein Vorsatz für dieses Jahr, weniger krank werden.
1: Ja, wäre mal an der Zeit, mein Freund. Ich
0: habe schon wieder Halsschmerzen, Ich bin schon wieder, also sind schon wieder alle Schleusen offen. Äh, äh, es ging jetzt einen Monat gut, so Ende November bis Ende Dezember hatte ich eigentlich, war ich eigentlich beschwerdefrei. Und dann am zweiten Weihnachtstag ging das Kratzen im Hals los und das ist jetzt immer noch da. Ich habe immer noch Halsschmerzen, äh, bin nachts auf Ibo, ähm,
1: Scheiße, um zu schlafen. Das ja, ist richtig nördlich. Ich habe es äh, gerade auch wieder gehabt nach Silvester, aber habe es schon mm. abgefangen, glaube ich. Ich bin so kurz dran vorbeigeschlettert, aber habe es dann noch abgefangen mit viel Schlaf. Du glücklicher. Schlaf ist eh das Einzige, was hilft, meiner Meinung nach.
0: Ja, Schlaf und viel trinken.
1: Ich muss halt auch arbeiten und viel ich habe auch keinen Bock, das abzusagen, weil ich halt Geld will. Ich will Geld. <lacht> Und deswegen bin ich halt Gib hingegangen. Gib mir das Para. Aber wenn du halt dann um 7.30 Uhr anfängst, dann musst du halt auch gucken, dass du dann rechtzeitig ins Bett kommst. Und dann bin ich halt auch um 9 Uhr ins Bett. Was macht eigentlich denn Türkisch? Jetzt mal wirklich ein
0: komplettes Off-Thema eigentlich. Ich habe ja mal ja etwas gelernt für ein Semester. Ja, ja. Das äh,
1: habe ich leider alles verlernt. Alles verlernt? Oh, ja, also ich, naja gut, ich verstehe schon ein bisschen was, aber äh, ich habe es leider nicht weiter verfolgt unter meiner neuen Uni wird das nicht angeboten. Das heißt, ich hätte jetzt... Du ganz ja trotzdem ein Sprachkurszentrum. Ja, hätte ich machen können, aber dann ist mir das auch jetzt alles ein bisschen zu viel gewesen. Ich mache eh ja. schon viele Kurse. Meine ja, ich Angabe.
0: bei mir ist das ja gerade ähnlich, eh was das Russische angeht. Es ja. äh, fällt einfach hinten runter. Ja. Ich Aber auch. ich, ich
1: werde es wieder anfangen, keine Sorge. Also Aber das, ist die,
0: das ist nämlich die zweite, der zweite Vorsatz 2018, Masterarbeit fertig schreiben und bis das nicht passiert ist, fange ich keine anderen Kurse an, ich mache da gar nichts nebenbei, ich werde da kein, kein Russisch lernen, ich werde kein aus Interesse noch irgendeinen Hannah Ahren kurs was ich versucht hatte, noch mit reinschmuggeln. da passiert nichts, Leute, ich bin nur am Masterarbeit schreiben, ab und zu mache ich mal eine Session mit Jonas und lehre mich, selbst also so eine Kastasis einfach, so ein bisschen alles rausrotzen, was mir so im Kopf, weil ich natürlich dann auch viel im Internet bin und dementsprechend den ganzen neuen Scheiß einfach mitbekomme, weil ich am Computer hocke. Ähm, und ich bin gerade schon unterwegs und bekomme nichts
1: mit, deswegen ich, ja, Jonas, Jonas, ich sauge quasi Jörg's Internetwissen auf. Ja, ja. Aber jetzt, da fällt mir ein, dann habe ich doch einen Vorsatz ein bisschen, Na? weil einfach mal ein bisschen mehr durchatmen, einfach mal ein bisschen entspannen, du zwischendurch auch, weil ich gemerkt ja. habe, so die ganze Zeit gehetzt sein und das macht einen fertig, da bist du einfach, ja. da brennst du richtig aus. Und äh, das fühlt man auch am Abend, da ist, man, da ist man so ein bisschen angeschwitzt und rennt die ganze Zeit rum und so. Nee, ich mache das jetzt anders. Wenn ich zu spät bin, dann sage ich einfach, ja, ich bin jetzt auch richtig zu spät, dann gehe ich mir noch einen Kaffee holen und mal schlendert zum, zum Bus und sag so: Ja, fuck it, dann bin ich halt 15 Minuten zu spät statt 5. Ist eh schon, ist eh schon ja. gegessen. Scheiße ich jetzt drauf, mal hierzu. So. Ja, ist richtig, ist richtig. Ich meine, was
0: uns angeht, ist zu spät, kommen sowieso nichts, nichts, nicht so eine dolle Sache. Aber nee, hier nicht, aber ich meine, jetzt ja. Uni, arbeite ich das. Ja, ich ja. ja, ja. Ja, Jonas, ich wollte noch über eine Sache sprechen, die mir neulich im Internet bei, bei meiner Recherche zu meiner Masterarbeit irgendwie untergekommen ist, war ein, ein, ein Spiegel-Online-Artikel, mhm. der jetzt glaube ich auch erst gestern, der wurde zwar auch erst gestern veröffentlicht, aber trotzdem ist er mir untergeploppt, äh, wusstest du, dass die Nazis damit beschäftigt waren, vor allen Dingen unter Reichsjagdminister Göring, ich glaube der hatte noch einen anderen Titel außer Luftwaffe, der war auch mhm. noch irgendwie zuständig für Land und, und, und Jagd und solche Geschichten, mhm die ähm, ursprüngliche Kuhrasse, die sogenannte den äh, sogenannten Auer das Auer Ochsen, den zurückzuzüchten, der ist irgendwie am Ende des 16. Jahrhunderts ausgestorben. Das war quasi die die Rasse von Kuh, die dann wo dann alle Hauszüchtungen äh, und so von abgegangen sind, also alle quasi alle alle, alle Rinder, die wir heutzutage fressen mhm. äh, und uns zu halten als Kuhmilch und so weiter und so fort. Die ist halt irgendwann ausgestorben, war eine sehr sehr große Kuh. War irgendwie wirklich wahnsinnig groß, war irgendwie fast 2 Meter, 1,80 oder so. Also hoch. Sehr, ja, genau, sehr
1: hoch. Zwei Meter hoch und dann halt dementsprechend drei vier Meter lang. Wahrscheinlich. Ja,
0: irgendwie sowas, also sehr, sehr hohe Kuh und sehr, <lacht> sehr, sehr aggressive Kuh. Weil <lacht> sie, sie, sie galt als super aggressiv, so aggressiv, dass sogar Julius Cäsar, über die Kuh, ein, 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 also in seinen Memoiren irgendwas geschrieben hat. Weil die, weil, die, weil die Legionäre der römischen Armee halt in den Wäldern Germaniens von einer Kuh angegriffen wurde, die halt einfach mega aggressiv war. Die hat sich einfach nichts gefallen lassen. Die hat einfach die, die Römer aufgespießt und gesagt, fickt euch, geht zurück nach, keine Ahnung, wo ihr herkommt. Und ähm, die Nazis haben gedacht, geil, eine germanische
1: Kuh, das wollen wir wieder haben. Da können wir Mussolini endlich mal zeigen, was wir von ihm halten.
0: <lacht> Obwohl diese Kuh natürlich, muss man sagen, im ganzen eurasischen Eura Raum beherbergt war und zu Hause war. Sie ist halt leider irgendwann ausgestorben. Und die haben dann versucht, anhand von... von ähm, mit, mit zwei Biologen zusammen, anhand von Zuchtrindern, die es heutzutage gibt, die markanten Merkmale dieser Ur dieses Urkuh, man sagt auch Ure oder Uhr, ja, hm. das Ur ähm das zurückzuzüchten. Ja? Also man, hatte, man hat so Höhlenmalereien von diesen Tieren verglichen, irgendwelche Karikaturen, irgendwelche Beschreibungen von diesen Tieren und hat dann quasi so Erbmals-Merkmale, äh, äh, hat man irgendwie versucht, dann ähm, zurückzuzüchten. Also sehr hoch, aggressiv, hm. lange Hörner. Und ist den, man ist es ist, ist so ein komischer Hybrid gelungen. Es ist nicht wirklich die Kuh, die damals gelebt hat. Die heißen Heckrinder benannt nach dem Biologen, die das gemacht haben. Das war so ein Brüderpaar. Und diese Rinder waren tatsächlich einfach unglaublich aggressiv. So, man hat die dann ausgewildert. So, es ging so ein bisschen darum, dass man eine Kuh in den Wäldern Deutschlands hat, die den Germanischen, arischen Jäger ebenbürtig ist. <lacht> Damit der, der,
1: der geneigte Nazi halt im Wald rumläuft und, und wirklich eine Aufgabe hat. Ich dachte so das als das letztes Verteidigungsbollwerk, wenn die Alliierten kommen, wenn nee, die nee. ganzen, wenn die ganzen 13-jährigen nicht mehr. Schick ausreichen. mal die Kuharmee. <lacht> Jetzt mal die Uhren daran hier. Oh Gott. Gegen die Cowboys,
0: <lacht> 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 Nee, das war nicht der Grund. Die wollten einfach, die wollten das in den Ur- also es gibt ja in Polen, Weißrussland gibt es ja noch Urwälder, also auf der Grenze mhm. da, und da wollte man die auswildern, wollte so einen urzeitlichen Jurassic Park machen, so einen Nazi-Park, also wirklich abgefahren, hatten abgefahrene Ideen. Anyway... Die Nazis haben den Krieg verloren, dieses ganze Projekt der Urkuh ist natürlich dann in Vergessenheit geraten. Diese Heckrinder gab es aber noch weiter, die wohnen irgendwie noch weiter, irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, sehen schön aus, haben wahrscheinlich ein gutes Fleisch oder so, schmecken ganz gut. Und konnte man wahrscheinlich noch für teuer Geld irgendwo kaufen. Und irgendwann 2009 ist so ein Engländer, das ist, das, das ist eigentlich das Beste an der ganzen Geschichte. Es ist ein Spiegel bei ähm, ein Artikel bei Spiegel Online, könnt ihr euch dann durchlesen, müsst ihr mal googeln, Aura Ochse Spiegel Online. 2009 ist ein Engländer auf die Idee gekommen, diese Heckrinder zu züchten. Und also ist ihm auch gelungen? Er hatte so, so, so offensichtlich so ein paar, aber was, was er nicht wusste, wie aggressiv die Viecher sind. Das heißt, jedes Mal, wenn sich irgendwelche Bauern, irgendwelche Mitarbeiter von ihm diesen Stellen genährt, genährt haben, haben die versucht, mit ihren Hörnern durch das Gatter durchzustechen und die, <lacht> und die Arbeiter zu töten. Und man konnte sie auch nur irgendwie einfangen, indem man irgendwie auf so einer Weide... Irgendwie so ein Ziel hingestellt hat, dass sie sich alle so quasi in Richtung dieses Ziels bewegt haben. Dann könnte man die so einzäunen, weil die versucht haben, dieses Ziel zu töten einfach. Oh Gott. Und dann äh, sind aber irgendwelche Journalisten auf den Trichter gekommen, was da also haben dann mitgekommen, was da passiert und dass da wirklich Arbeiter in Gefahr sind. Und dann haben die so Artikel, also The Sun und was es auch immer alles gibt, haben so Artikel rausgehauen. Nazi-Kühe greifen Arbeiter an und solche Geschichten einfach. Was super witzig ist, weil ich denke dann sofort an, keine Ahnung, Iron Sky. Ja. Nazi-Aliens <lacht> out of Space oder so eine Scheiße. Und dann sage es aber einfach um Kühe. Also es gibt, es gibt Nazi-Kühe,
1: die Heckrinder, wahnsinnig witzig. Finde ich gut, würde ich gerne auch eins haben von einfach so... Einfach im Garten rumstehen. So einfach für ein
0: bisschen Stadt, Thrill im Leben, dann, dann wird in einem Wachhund einfach so eine nazi -Kuh. Ja,
1: und du stirbst halt auch selbst, wenn du raus willst, also ist eigentlich... Das ist eigentlich ganz gut, wenn du eine Masterball schreiben willst, so in deinem Vorgarten <lacht> so eine, so eine Nazi-Kuh. Du kommst ja nicht raus. Die wird auch mit so einem Nazi-Brenneisen markiert, also genau. mit so einem Hakenkreuz. Pff. So eine Rune kriegt die da drauf. Ja, so
0: eine Rune, so eine Torsteiner Rune, irgendwie sowas. Ja, sehr witzige ja, das Artikel. Das ist eine super Geschichte. Ja. Danke, danke, dass du sie mit mir geteilt hast. also best, Am besten finde ich wirklich diese Artikel, die Nazi-Kühe greifen Bauern an, wo ich mir so überlege, was ist die erste Assoziation, wenn du, wenn du die Hintergrundinformationen nicht hast, wenn du das liest? What? Die Nazis haben Kühe gezüchtet. Die Leute töten
1: sollen. Wie geil. Also, oh. wie krank, einfach. Ja, schon ziemlich. Also, auch eine sehr, sehr dumme Idee. Deutschland ist ja wirklich, also gut, wenn sie sie in Polen aussetzen, ist was vielleicht anderes. Aber in Deutschland ist ja schon sehr eng besiedelt. War es auch schon zur Nazi-Zeit, glaube ich. Nee, sie hätten das, genau, sie hätten das in diesen Urwäldern, hätten sie die ausgesiedelt. So, okay. ähm, Urwälder, in denen ich tatsächlich
0: schon war. Also, sehr, sehr schöne Wälder. Du siehst auch sehr, sehr viele wild lebende Tiere. Bisen, Bisons, Bison, Bisons, Bison's. Subre auf Russisch. Ja. Wölfe und so weiter und so fort. Aber ähm, keine, keine Heckrinder, Gott sei Dank. Ich glaub, dass, <lacht> sonst wäre ich auch, dass sie auch gleich irgendwie so Heckrinder heißt. Heckrind. So Hess. Göringrind Achso, heißt das Hess. Hess oder Heckrind? Heck. Heck. Schon Aber Heckrind. das klingt schon auch, auch so hart, so, so ja, abgehackt. Heckrind. Heckrind, ne? Ich google das mal kurz. Nicht, dass ich jetzt klingt, hier die ganze Zeit was so Falsches ein sage. Das
1: Hagrid von Harry Potter, ein bisschen. Ja, Hagrid. Ja. Hagrid. Ja, also auf jeden Fall. Wann, ja, also dem würde ich ungern begegnen. Also ich äh, habe auch jetzt am. Ich habe auch letzte Woche mit einem Typen geredet, der äh, hat mir auch erzählt, der war auch in Kalifornien in diesem Nationalpark, Yosemite, sehr berühmt, dies, das. Und äh, hat mir dann auch erzählt, er hat da Bären gesehen, was mir leider nicht Heckrinder, vergönnt war. Ja? Heckrinner
0: waren es, okay. Er hat ja. da Bären
1: gesehen, also Braunbären, keine Grizzlybären, weil ja. Grizzlybären sind noch um einiges gefährlicher als die ja. äh, Braunbären da im Yosemite, die auch an Menschen gewöhnt sind. Und hat auch erzählt, dass halt ganz viele so asiatische Touristen einfach äh, mit Kameras auf die Bären samt Bärenkinder zulaufen. Also Bärenmutter mit Bärenkind. Und denken, das ist eine super Idee, da jetzt einen Close-Up-Shot zu machen. Ä das ist
0: genauso wie neulich. Wir hatten das in der Folge vor zwei Folgen oder so. Da habe ich dann nicht mehr drüber geredet. Ich war ja in Irland und hatte dann angekündigt, ich rede noch darüber. Kann ich ja jetzt mal kurz nachholen, weil das erinnert mich an eine Geschichte. Touristen sind einfach dumm. Touristen sind einfach wirklich die dümmsten Menschen der Welt. Es gibt ja in Irland in der ganz an der Westküste diese Cliffs of Moher. Das sind mhm. diese berühmten Steinklippen, wo es dann auch so ein paar Insel gibt, wo jetzt der neue Star Wars-Film zum Beispiel auch gedreht wurde, zum Teil wunderschön. Oh, Harry Potter wurde da schon gedreht. Das Ist einfach eine wahnsinnig schöne Kulisse. Und diese Klippen sind sehr steil und sehr hoch. Und die Befestigung ist sehr sporadisch. So, man kann da easy runterjumpen, wenn man Bock drauf hat. Ähm, es gibt genügend Warnhinweise, dass man besser die Markierungen nicht übertritt, weil sonst macht man Abflug. Mhm. Was ich dabei da gesehen habe, war, es war windig, es war regnerisch, es war matschig. Die Leute gehen über diese über über Markierungen, übertreten sie, stehen dann auf so wirklich matschigen Vorsprüngen, eine, ein, zwei Zentimeter vom vom Abgrund entfernt, um da runter zu fotografieren. So dumm, die Leute. Dann stehen also mittlerweile gibt es da sogar schon so ein Memorial für alle, die, die da irgendwie den. Den Tod gefunden haben. Und ja. nicht nicht Leute, die irgendwie Suizid begangen haben, sondern einfach, die aus Dummheit darunter geplumpt sind. Also wirklich, da habe ich auch gesagt, so wenn da jetzt irgendwie drauf geht, genauso wie Sester, ja. wenn da irgendwer von den Idioten, die da mit Böllern rumwerfen. Oder eine äh, Rakete aus der Hand zünden oder sowas. Wenn die anfangen zu brennen und dann irgendwie sterben, geil. <lacht> <lacht> Natürliche Selektion ist das. Natürliche Selektion, habe ich überhaupt gar kein Mitleid. Das ist so ja. dumm. Das ist so einfach so. Natürlich, wenn es dann einen Ange Angehörigen trifft, sagt man da irgendwie wieder anders drüber. Aber das, das hat mich so
1: aufgeregt, wieder so viele dumme Menschen zu sehen. Ja, also, äh, auch generell diese ganzen Silvestergeschichten. Ich habe einfach gegenüber, von mir auf der Straße, gegenüber einer anderen Wohnung, hat jemand gedacht, das ist eine super Idee, im Zimmer mit geschlossenen Fenstern eine Rakete zu zünden. Einfach nur, du hast quasi von unserem Fenster aus nur gesehen, wie sie, wie die Rakete quasi von Decke zu Boden zu Decke zu Boden zu Decke zu Boden einfach hin und her springt. Und irgendwann dann halt explodiert ist, super Idee. Dann, und unser Eins muss
0: monatelang auf Wohnungssuche gehen und ja. findet nichts ne? Und solche Trottel <lacht> haben direkt im schönsten Kiez irgendwas gefunden. Ne? Ja, das, und ist das
1: Leben ist einfach nicht fair. Ja. Wobei ich jetzt so sagen muss, die Wohnungssuche ist bisher gar nicht so äh, schlauchend, wie ich dachte. Äh, wird aber wahrscheinlich noch, wenn das jetzt nämlich alles nichts wird. <lacht> Worauf man sich auch einstellt. Habt ihr ja das Glück, dass ihr momentan noch einen Heimathafen habt? Noch? Noch, ja, aber ja. Viel schwieriger kann die Situation nicht werden. Ich habe nämlich ja. noch einen Monat oder eineinhalb. Was macht ihr denn mit den ganzen...
0: Jetzt, eigentlich ist das jetzt ein Thema, das wir wirklich auf Mikro, äh, auf Ach, Mike
1: besprechen ja. würden. Ich kann das auch mit euch teilen. Also Ich habe das auch schon erzählt. Ja, Vielleicht du musst ausziehen. Ja. Ich muss ja, ausziehen. Und, und, und Aber was macht ihr, wenn es jetzt nicht klappt den Sachen? Dann müssen wir die Sachen bei dir unterstellen, Joko. Hier in deinem Zimmer. Alle Möbel, die wir haben. Tja, das wird nichts. Aber äh, <lacht> was ist Plan B? Äh, ein Keller. Ein Keller anmieten oder was? Nee, haben wir, haben wir. Also wir hätten einen Keller bei einem Bekannten. Wir ah, uns okay. Unterstellen können. Und ja, das wäre dann die schlechteste Option, denke ich mal. Ja, das wäre ziemlich doof. Weil dann dann kommen wir wieder. Dann seid obdachlos quasi. Sind obdachlos und ja, müssen teilweise Jobs finden. Und ja, ja klingt gut. Freue mich drauf auf die Zeit. <lacht> ja. Dann äh, stelle ich schon mal darauf ein, dass du im äh, April so noch ein ab, zweites Maul ab, ab und zu und hast.
0: mal, ab und zu mal Schlafgäste habe. Ja, ja, ist genau. so. das ist kein Problem. Der Boden ist groß genug, Jonas. Da findet ihr beiden immer Platz. Äh, ist in Ordnung. Ja, nee, aber es
1: wird schon. Ich bin da optimistisch. Oder,
0: oder unterm Bett
1: einfach da. Wir spannen ja. einfach so ein paar äh, Hängematten an die hohen Decken. Das wäre geil. Oh, wir machen hier so eine große Liegewiese aus meinem, auf meinem Zimmer.
0: Oh. Zum, 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 zum Entspannen. Nicht, damit ich dir da an der, an der Murmel...
1: Puhle. <lacht> ja, gut. Das Niveau äh, deutet schon wieder an, dass wir uns dem Ende der Sendung nähern. Ja. Hast du denn noch Sachen, die du zu sprechen möchtest? Äh, ja, weiß ich nicht. Können wir auch noch kurz drüber reden, wo wir gerade über Suizida geredet haben mit diesen Klippen? <lacht> hast du äh, mitbekommen, dass ein YouTuber äh, eine Leiche gefunden hat von einem Suizid in einem Wald und dann dachte, es ist eine gute Idee, das online zu stellen, dieses Video? Naja, das habe ich nicht bekommen. Es war äh, Riesendiskussion im Internet und auch die Reaktionen darauf. Und äh, es ist einfach schon nicht gerade... Gut, wenn wir Influencern oder YouTube-Stars quasi unsere, unseren moralischen Kompass überlassen, ist es meine Lektion daraus.
0: Ja, die Frage ist ja auch, ähm, zu welchem Zweck er das jetzt gemacht Also er hat einfach eine Leiche gefunden, hat dann direkt die Kamera raus und gesagt, guck mal, habe ich gerade gefunden. Ja, nee, er hat, glaube ich, schon gefilmt. Bevor er die
1: Polizei gerufen hat oder was? Ja, er hat das gefilmt und hat dann, glaube ich, schon der Polizei Bescheid gesagt und hat es aber dann auch noch online hat er, gestellt. Hat während er gefilmt hat, auf einmal plötzlich das gesehen? Ja. Okay, also gut, der, aber der Wald ist bekannt als Suicide Forest, also er ist auch mit der Intention da reingegangen, irgendwie da was zu finden. Ja, aber wie kann das denn sein, dass er dann dahin?
0: da frage ich mich auch, okay, das, das klingt jetzt gleich nach blödem, äh, plumpen Polizeibashing, wie kann der einfach super superschnelle Leiche finden und die Polizei einfach das nicht? Da muss, wenn das, wenn naja. der Wald als Suicide Forest bekannt ist, dann laufe ich da mindestens einmal die Woche durch und guck mal, ob was Neues da rumliegt.
1: <lacht> ja, ist hobby ja, Gut, dann war das vielleicht schlechter Rhythmus der Polizei. Dann war die Polizei halt Sonntag da und dann ist er Mittwoch gegangen. <lacht> und in der Zwischenzeit war da wieder Action, gleich mal. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wie lange war diese Leiche schon tot? Das weiß ich nicht. Äh, das wurde jetzt nicht auch so bekannt gegeben. Das habe ich mal... gar nichts von gehört, Jonas. Das ist mir komplett. Ja, kannst du mal nachgucken. Also ist auch einfach äh, eine sehr schwierige Sache. Hast du einfach lügst. Dann... Ich glaube, du lügst. Ja, ich, vielleicht lüge ich auch. Vielleicht lüge ich auch. <lacht> der Podcast eures Vertrauens. <lacht>
0: Fakten, 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 hier bei Küchenphilosophie. Leichen im, im Keller haben wir nicht. So, ich habe noch ein paar Sachen auf der, auf der Musikwunschliste.
1: Gleich mehrere? Okay, mach mal.
0: Ich würd, Jetzt zum Abschluss würde ich mir zwei okay, Sachen wünschen. Mach das. Zum einen möchte ich noch was sagen. Und zwar wünsche ich mir den neuen Song von Bowser. FML, Fick mein Life. Ähm, ich finde, Bowser entwickelt sich gerade so ein bisschen zu so einem deutschen Weekend. Also so von dieser Cheesiness, von diesen äh, sehr, sehr schönen Pop-Melodien mit so einer markanten Stimme und so, viel Autotune und sowas. Äh, gefällt mir teilweise ganz gut. Die Single, die jetzt irgendwie monatelang auf Platz 1 erschaffen fand ich kacke. Mhm. Aber ich muss sagen, dass äh, das, das Lied ist echt super und auch, die haben echt auch ein super Video gemacht. Also so ein bisschen 80er Jahre-Style äh, von von der Ästhetik her einen witzigen Filter drauf gemacht, so ein bisschen, dass das alles aussieht, als hätten sie den alten VS. Kassettenrekorder irgendwie angestöpselt und dann äh, geht die Reise los und der zweite Song, weil er jetzt irgendwie dazu passt und weil der Künstler mich jetzt 2017 doch irgendwie schon verfolgt hat ist einfach UFO 361 <lacht> mit dem mit der, mit der aktuellen Signal Tiffany die irgendwie auch ziemlich catchy und cheesy ist Aber insofern wird das jetzt eigentlich so ziemlich eine schiesige Woche für euch ja, Weil ich weiß, aber, was
1: jetzt von Jonas kommt noch. Ja, und das, haben, ist, auch, haben das aber, ist auch
0: irgendwie traurig und cheesy und, 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 und hat auch was mit Herz zu tun. Wir müssen
1: aber sagen, dass äh, wir nach langer Verhandlung auf einen ABBA-Song verzichten. Naja, so lange war die Verhandlung jetzt auch nicht. Che cheesy, cheesy genug sind wir diese Woche schon. Deswegen wünsche ich mir einfach nur von Fat Tony zum Abschluss, featuring Mine romcom. Ja. Ein äh, sehr schöner Song, den ja. ich euch ans Herz legen möchte. Und äh, das ist auch ein bisschen mehr Hip-Hop als äh, Trap und ja, 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 ja,
0: ja, 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 Digga, ja,
1: Digga, ja, eigentlich sollten
0: wir mal einen Trap-Song machen.
1: Stimmt, ey, krass, ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, warum nicht eigentlich, ja, ich kann nur machen. nicht, ja. wenn wenn wir nicht mit Podcasten den großen Durchbruch schaffen, dann aber auf jeden Als Fall mit Rap Trap. Du. <lacht> <Yicky> und Joni, <lacht> die krass, die, die, die beiden Schmusebären, es ist 10 Uhr,
0: ich kauf mir eine Matte. Love in den Club, guck mal, wer da alle warten. <lacht> wer da alle warten. Ja, ja was, es hat sich, ich kam, ich war drin und dann Aber wusste es war ich. Aber war ganz gut,
1: war ganz gut. Doch, für den ersten äh, Satz war das in Ordnung. Damit kann man auf jeden Fall einen ja. Song
0: eröffnen, ja. Meinst du? Ja. Ich glaube ich auch, dass da so eine Rap-Karriere auf mich wartet. Eine Rap-Karriere auch. Nee. Rap, so wie die Oma das sagt, Rap.
1: Ja, und auf mich wartet eine Rap-Karriere. W-R-A-R-P. <lacht> Ja, verfressener Hund. Ja. Dann würde ich sagen, war es das für diese
0: Woche? Also, ja. war mir immer ein inneres Schützenfest. <lacht> ähm, kurz und knackig. Kurz und knackig. So also, kurz war es gar nicht. Also, also, wir ja. schon bei 40 Minuten. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Äh, wir haben mal wieder ein Lebenszeichen von uns gelassen. Ähm, dieses Jahr wird es noch einiges von uns geben. Dann ist Jonas mal weg. Dann bin ich vielleicht mal weg. Mal gucken, wie wir das dann regeln. Ähm, wir sind dabei irgendwie uns zu informieren, wie das dann vielleicht mal mit Skype läuft. Ich ja, habe da ich habe da mittlerweile ein paar Skills. Virgo fuchst sich ein und <lacht> ansonsten, ansonsten hört mal äh, auch die alten Folgen, hört mal in alten Folgen rein, da sind auch noch ein paar Perlen, ähm, äh, die man sich immer wieder geben kann und checkt die Spotify Playlist aus ja, tut das. und checkt alle alle Social Media Kanäle aus, Facebook, Twitter. Twitter macht passi passiert eigentlich gerade gar nichts, da ist eigentlich Jonas dra
1: dran. Ja. Ne? Ich, sag, ich sag's ja nur. Ich sag's ja nur. No pressure, ja. Nee, du hast. Ich recht. sag's ja nur. Ja, du hast ja recht. Ich bin eigentlich dran, aber eigentlich auch nicht. Äh, genau. Ja. Und, Wir, äh, mal. Wir machen unseren Kram. Ansonsten und so.
0: die Folgen bei Soundcloud weiterhin. Immer, ja. immer schön klicken. Das hilft. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.